0: gia của bạn thưa quý vị và các bạn hệ thống đào tạo nghề kép ở Cộng hòa Liên bang Đức được xem là hình mẫu về giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao Tham gia chương trình học nghề tại Đức, người học sẽ được học những kiến thức cũng như kỹ năng, nghiệp vụ chi tiết về ngành nghề đã lựa chọn. Đặc biệt là chương trình đào tạo nghề kép, sinh viên nước ngoài được hỗ trợ đến tới 100% học phí. Không những vậy là trong suốt quá trình học còn được nhận một khoản tiền hỗ trợ có thể đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến nhiều bạn trẻ Việt Nam có dự định du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức thời gian qua đã bị ngưng trệ. Vậy thì hiện tại du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức có thông tin gì mới? Và chương trình hôm nay thì ông Vũ Xuân Thịnh, giám đốc công ty thương mại HTC sẽ tham gia chương trình và cung cấp những thông tin liên quan đến du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông Vũ Xuân Thịnh tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị nghe đài, xin chào biên tập viên.
0: À, vâng, và thưa ông, trong 2 năm qua thì dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này thì là ảnh hưởng đến việc du học nói chung và du học nghề tại Cộng hòa Đàm Ấn Đức như thế nào?
1: Đại dịch Covid-19 đã diễn ra trên toàn thế giới và có cái mức độ ảnh hưởng rất là lớn cho cả nền kinh tế cũng như là tất cả những công việc của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì đi du học của các bạn thì có ảnh hưởng rất là lớn, nó sẽ làm chậm trễ có quá trình các bạn đi học. Thứ nhất là cái quá trình mà xử lý về hồ sơ cũng sẽ bị chậm lại. Cái, cái lịch hẹn quá trình đột visa thì cũng, cũng chậm lại. Như vậy là các bạn sẽ phải kéo dài cái thời gian chờ đợi ra.
0: Có một số bạn trẻ của Việt Nam thì đang quan tâm tới việc du học nghề tại Đức. Muốn ông chia sẻ là có những nghề nào mà học sinh Việt Nam có thể theo học được?
1: Đầu năm 2020 thì Đức đã mở rộng cái quy mô về tuyển dụng đối với tất cả các loại ngành nghề, đối với cả những các nước còn lại không thuộc khối châu Âu. Nhưng vì vậy mà có những cái ngành nghề mà các bạn có thể tham gia được vào như hiện tại ở cái mức độ cơ bản, ví dụ như là ngành khách sạn, nhà hàng, điều dưỡng, và xây dựng. Đây là một trong cái ngành mà có cái sức hút đối với học sinh Việt Nam rất là lớn do có nhiều những cái yếu tố mà rất là thuận lợi cho các bạn ở phía Việt Nam. Ví dụ như về mức lương, các quy định về chứng chỉ về tiếng Đức cũng như là một số những cái điều kiện khác.
0: Thưa ông, hiện tại thì Cộng hòa Liên bang Đức có nhu cầu tuyển nhân lực ở ngành nghề nào nhiều nhất?
1: Hiện tại thì Đức có cái nhu cầu tuyển nhân lực ở các ngành cơ khí, chế tạo máy, ngành về trong chăm sóc người già, rồi chăm sóc bệnh nhân và chăm sóc trẻ em. Thì đấy là một trong những cái ngành mà luôn luôn có cái nhu cầu tuyển dụng cao. Ngoài ra thì cũng có, có cái ngành dịch vụ đó, cái ngành khách sạn và nhà hàng cũng tuyển dụng rất nhiều. Vì cái ngành này Đức đang cũng không phải là thiếu nguồn nhân lực mà cái cái khả năng của người Đức để đáp ứng trong ngành này nó rất là kém nên là có thể là cái nguồn nhân lực từ châu Á trong một có Việt Nam nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó.
0: À, vâng, à, khi mà tham gia chương trình uh, du học nghề tại Cộng hòa Nguyễn Đức thì học viên uh, và cơ sở đào tạo có thể là doanh nghiệp uh, phía Đức sẽ có cái bản ký hợp đồng uh, với nhau. Vậy uh, nội dung trong hợp đồng này thì các bên uh, sẽ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm gì?
1: Trong cái bản hợp đồng mà các bạn ký kết với cả doanh nghiệp và trường học của bên này ấy, thì nó đã được quy định dựa trên cái quy định của pháp luật để người ta... Tạo ra các bản hợp đồng đó với các bạn và các doanh nghiệp. Như vậy là ở trong đó thì chúng ta sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ gì chúng ta đi học, đi làm, đi thực tập ở trong các cơ sở của họ và đồng thời thì họ cũng đảm bảo những cái yếu tố quyền lợi về mức lương, về mức trợ cấp và các kỳ nghỉ và các ngày lễ cho các bạn. Thì đấy là những cái điều cơ bản ở trong cái bản hợp đồng. Bản hợp đồng này thì... Dựa trên những các quy định của pháp luật rồi Thì cũng được các cơ quan của nhà nước Người ta theo dõi rất là chặt chẽ Và người ta có thẩm định Như vậy là các bạn yên tâm về những cái bản hợp đồng đó
0: Với chương trình du học nghề tại Đức Thì người học sẽ học trong thời gian là bao lâu Và ông có thể cho biết là các cái mốc thời gian trong lộ trình học nghề tại Đức
1: Thời gian học nghề ở bên Đức Đã được quy định bởi cái luật giáo dục Và cũng được quy định bởi cái luật giáo dục của từng tiểu bang thì theo thông lệ thì thường là kéo dài là 3 năm Còn nếu mà các bạn từ Việt Nam qua học ý, Thì thường các bạn cũng phải tham gia một quá trình Học một cái khóa học tiếng trước chẳng hạn Thì có thể là kéo dài hơn Thậm chí cho đến 4 năm Như vậy là trong quá trình học như vậy thì Các bạn phải xác định một thời gian học từ 3 đến 4 năm Thì mới các bạn có thể mới hoàn thành được cái Quá trình học nghề của mình ở bên Đức Và chúng tôi đã từng làm việc ý, thì Thường thì các bạn học 1 phần 3 thời gian là lý thuyết Và 2 phần 3 thời gian nào các bạn phải đi thực hành và sau đó khi mà các bạn tham gia vào tất cả các khóa học về lý thuyết rồi tham gia tất, hoàn thiện hoàn thành về các khóa học về thực hành thì các bạn có thể là thi và sau đó thì các bạn có thể tốt nghiệp.
0: À, vâng, thưa ông Vũ xuân Thịnh, nếu như mà các bạn học viên đã xác định được cho mình là đi du học nghề thì làm như thế nào để các bạn có thể đăng ký được một chỗ học nghề theo ngành nghề mình đã lựa chọn tại Đức thưa ông?
1: Các bạn muốn chọn một cái nghề phù hợp theo học thì trước tiên ấy, các bạn phải, phải xác định là mình có cái yêu thích gì về những cái ngành nghề mà mình dự định học. Khi mà mình yêu thích một cái ngành nghề gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nó và mình sẽ xem là nó như thế nào. Rồi thông qua các đơn vị về tư vấn, các đơn vị về làm du học nghề ở Việt Nam thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Thì các bạn sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn hơn và Như vậy là dựa trên những cái điều kiện Của bản thân các bạn Về điều kiện về kinh tế Về điều kiện về sức khỏe Về điều kiện về học lực Là các bạn có thể lựa chọn được cái ngành nghề Phù hợp với mình Và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi Ở Việt Nam qua cái số điện thoại 094 một tám 188 để được tư vấn cách cụ thể và hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng tại Đức của chúng tôi qua cái số điện thoại Zalo hoặc là Viber để các bạn có thể được tư vấn cách chính xác số điện thoại của văn phòng chúng tôi 0049 1577 42 85 699 nếu các bạn mà muốn đi du học nghề ở Đức ý, thì theo cái kinh nghiệm của tôi và cái quá trình làm việc của tôi thì tôi rút ra cái kinh nghiệm là tôi khuyên các bạn phải tìm được một cái đơn vị tư vấn về du học nghề người ta sẽ tư vấn cho các bạn rồi người ta sẽ tìm tìm chỗ học cho các bạn tôi khuyên các bạn phải tìm qua những cái trung tâm tư vấn về du học có uy tín rồi có nhiều những cái kinh nghiệm để mà xử lý hồ sơ cho các bạn
0: Vâng, uhm, câu chuyện du học nghề ở nước ngoài Các bạn phải xác định đã du học ở nước ngoài Phải xa gia đình, phải độc lập trong mọi mặt Từ học tập, từ sinh hoạt và cuộc sống Và du học sinh Việt Nam khi mà du học ở nước ngoài Sẽ gặp và phải đối diện với những cái thách thức như thế nào nữa không?
1: Cái thách thức đối với du học sinh của Việt Nam qua đây học Thì đầu tiên có thể nói là về ngôn ngữ, Thì tiếng Đức, Đức là một cái trong những cái ngoại ngữ khó học thứ hai nữa là cái môi trường làm việc mang tính kỷ luật rất là cao thứ ba nữa là cái tính cách của người Đức thì thường người ta cũng lạnh lùng thứ hai là cái văn hóa nó khác nhau nên là các bạn có thể bị thấy cảm giác như là rất là khó khăn nhưng thực tế ra thì khi các bạn sống một thời gian ở đây lâu rồi các bạn sẽ quen thấy cái đó thì không còn những cái thách thức của mình nữa thì có thể là các bạn thấy hòa đồng hơn các bạn phải trang bị cho các bạn một cái kiến thức về nước Đức Và sau đó thì các bạn học cho thật tốt về tiếng Đức Thì các bạn sẽ hiểu hết được Tất cả những thách thức đó các Khó khăn đó thì các bạn sẽ vượt qua Thì cái đó thì, tôi nghĩ là nó không phải là khó Và nếu như trong quá trình mà khó khăn Thì các bạn có thể là nhờ Cái sự trợ giúp của chúng tôi ở bên Đức Vì chúng tôi cũng có văn phòng ở bên đó Và chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng các bạn Để mà đồng hành cùng các bạn Trong cái việc mà các bạn học tập Ở nước Đức
0: Vâng Tham gia du học ở nước ngoài thì không chỉ là người học mà cả phụ huynh của học sinh cũng có những cái lo lắng về những cái rủi ro có thể là phát sinh trong quá trình du học. Và ông muốn chia sẻ gì về điều này?
1: À, tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm về cái việc này là như sau. Thì trước tiên chúng ta phải tạo lập cái mối quan hệ. Quan hệ ở đây có nghĩa là quan hệ với cả các đơn vị về tư vấn về du học. Thứ hai nữa, tạo lập cái quan hệ với cộng đồng người Việt của chúng ta ở cái địa phương mà các bạn học tập và làm việc thì họ sẽ trợ giúp cho chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề mà có những cái vấn đề gì phát sinh ra thì chúng ta sẽ sẽ hỏi họ. họ sẽ được được các đơn vị hoặc là các tổ chức ở đó người ta sẽ tư vấn cho các bạn và chúng ta cũng phải sinh hoạt trong cái cộng đồng đó thì chúng ta sẽ rút ra, ra được nhiều cái kinh nghiệm để rút ra được nhiều những cái bài học quý giá để mà không có những cái Vấn đề gì, cái rủi ro gì phát sinh ra trong cái quá trình học tập và làm việc khi mà các bạn qua đây học.
0: À, vâng, cảm ơn ông Vũ xuân Thịnh đã chia sẻ những thông tin về các vấn đề du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. À, vâng, thưa quý vị và các bạn. Vậy để một người có thể tham gia và hoàn thành chương trình du học ở nước ngoài thì ngay khi ở trong nước cần phải chuẩn bị những gì? À, tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Phạm Xuân Thành, giám đốc điều hành hội đồng khảo thí ECL tại Việt Nam và ông Phạm Quang Hiệp, giám đốc công ty tư vấn du học Heli. À, vâng, à, xin hỏi ông Phạm Xuân Thành là trước vấn đề như ông Vũ Xuân Thịnh đã chia sẻ ở trên thì theo ông các bạn muốn tham gia du học nghề ở nước ngoài cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước những cái vấn đề gì?
2: Vâng, uh, xin chào. Uh... Để các bạn tham gia được cái chương trình du học nghề tại Đức, việc đầu tiên là các bạn phải được định hướng và tìm hiểu nghề nghiệp mình chọn chuẩn bị sang học. Và thứ hai nữa là cái quan trọng mà ai cũng phải tham gia có nghĩa là khi các bạn hội nhập sang Đức thì cái phần ngoại ngữ là cái tiên quyết. Thì ở đây nó có rất nhiều các nhóm ngành nghề và đặt ra các cái khung quy định theo cái trình độ ngoại ngữ để đạt được trong cái thời gian mình học ở Việt Nam, các bạn muốn tham gia thì các bạn tham gia tìm hiểu cái ngành mình học và cái trình độ ngôn ngữ quy định của cái ngành đó để nó phù hợp với các cái khung đào tạo.
0: Xin hỏi ý kiến của ông Phạm Quang Hiệp ạ, giám đốc trung tâm tư vấn du học Haley ạ, ông muốn chia sẻ gì với các bạn học sinh nên dành cái thời gian học tiếng Đức ở Việt Nam như thế nào để chuẩn bị đi du học nghề ở nước ngoài được tốt hơn?
3: À, như các bạn biết rằng là để điều kiện chúng ta đi học du học nghề tại Đức thì chúng ta phải đạt được chứng chỉ B1 tiếng Đức, đúng không ạ? Và cái lập trình của phần lớn các trung tâm tại Việt Nam về tạo ngoại ngữ thì sẽ cho chúng ta học 3 tiếng rưỡi một ngày một buổi và kéo dài của khóa học tầm 6 đến 7 tháng trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc thi thì với cái việc học tập 3 tiếng rưỡi một ngày một buổi trên một ngày thì đấy là những gì chúng ta tiếp nạp kiến thức thôi đấy còn để mà nó đọng lại cho chúng ta Chúng ta lĩnh hội được đấy thì ở nhà chúng ta phải dành một khoảng thời gian tương đương như vậy nữa, cũng khoảng 3 tiếng nữa để chúng ta luyện tất cả kỹ năng, nghe, nói đọc và viết, một thành thạo. Thì cái kế hoạch mà các bạn mong muốn rằng 6-7 tháng các bạn được cô giáo dạy và các bạn lĩnh hội được, giữ lại được để các bạn bước chân vào kỳ thi đạt được trên 60% điểm trở lên của từng kỹ năng thì hoàn toàn các bạn sẽ đạt được. Và cái kế hoạch của các bạn 6-7 tháng để có được B1 để đi sang nước học nghề là hoàn toàn có thể thì chúc các bạn là đừng quên rằng ngoài những gì chúng ta được học ở các thầy cô giáo thì chúng ta ở nhà hãy cố gắng, hãy nỗ lực và hãy bền bỉ từng ngày từng chút.
0: Vâng ạ. Còn xin hỏi ông Vạn Xuân Thành là cái thời gian để mà chuẩn bị đi đi học nghề tại Cộng hòa Nam Việt Đức thì trong cái thời gian khoảng là bao lâu được không?
2: Vâng, theo kinh nghiệm mà các cái khung đào tạo từ A1 cho đến B1 như anh hiệp vừa nói ấy, thì nó rơi vào khoảng 6 đến 7 tháng đấy là khung đào tạo còn tất nhiên là có những các cái chương trình mở rộng thêm sau cái 7 tháng đó thì đó là cái phần ngôn ngữ chuyên ngành thì theo tôi thì các bạn sẽ khoảng chừng để các bạn đặt chân sang Đức để tốt về cái phần khâu chuẩn bị ngoại ngữ cho đến những trình độ B1 thì khoảng tầm 8 đến 10 tháng. Còn chuẩn bị để mà học tiếng Đức thì hiện tại trên các cái trung tâm ở Việt Nam cũng có nhiều trung tâm đào tạo đến tận B2, B1 nó là cái quy định thôi nhưng mà ngôn ngữ thì chúng ta luôn luôn phải uh, mở rộng thêm uh, như là về cái vấn đề uh, ngôn ngữ chuyên ngành là cái quan trọng nhất sau khi mình đạt được cái chứng chỉ
0: thực tế thì khi mà có con đi du học ở nước ngoài thì đa phần các phụ huynh rất là lo lắng và bản thân các em cũng lo lắng vậy thì cha mẹ của học sinh đóng cái vai trò như thế nào trong thời gian này để đồng hành cùng với con câu hỏi này thì xin được hỏi ông Phạm Công Hiệp
3: vâng thì đi du học nghề ở Đức thì nó một bức tranh rất tổng thể học sinh cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cái cái cuộc sống tìm hiểu cuộc sống đi Đức chúng ta sẽ được cái gì học những nghề gì và cái quá trình chuẩn bị về ngôn ngữ nó rất là công phu và, và chi tiết cho nên là cái việc mà phụ huynh không phải đồng hành các con để trong quá trình tìm hiểu về các trình ở bên Đức cũng như là tìm vào các trung tâm đào tạo ngoại ngữ để song hành cùng con cũng chậm chí là cùng một trung tâm là theo dõi sau sát các con trong quá trình học tập có những tìm hiểu các báo cáo về cái lộ trình học tập của các con cũng như là cái kết quả học tập theo các kỳ tại vì khi chúng ta học cái quá trình b một nó khá là dài cho nên chúng ta sẽ chia nhỏ ra những cái, cái khóa học nhỏ hơn ví dụ A1, A2 và B1 thì chính những cái khoa học đó thì các trung tâm thường có những cái báo cáo thành cho đình về kết quả tập các con thì những cái cái sự quan tâm chăm sóc sâu sát từ cái việc tìm hiểu cho đến đồng hành với con về cái học ngoại ngữ cũng như động viên cho con khi các con đôi khi các con học khó bị bị nản là vẫn có thì bố mẹ cũng như là trung tâm hay là bố mẹ nhất là bố mẹ cái sự quan tâm chăm sóc động viên kịp thời cho những cái cảm xúc của con nó nó chưa được thuận lợi thì đấy chính là cái bước mà các con thể chấp cánh cho con đạt được cái ước mơ của mình.
0: À, xin hỏi ông phạm xuân thành giám đốc điều hành hội đồng khảo thí ECL tại việt nam là là đơn vị mà chuyên tổ chức các kỳ thi tiếng đức từ A2 đến C1 ông có thể cho biết là trước cái tình hình dịch covid 19 đang diễn ra như hiện nay thì việc học tiếng đức có gặp cái trở ngại gì hay không?
2: Vâng covid 19 nó cũng tạo ra cho nhiều cái hệ lụy về các trung tâm rồi các cái xã hội mà nó không được được tốt nguyên nhân các bạn học sinh bắt buộc phải thực hiện theo các cái quy định của các tỉnh thành trong giãn cách thì tất cả các trung tâm cũng tôi theo tôi được biết thì cũng dịch chuyển sang cái mô hình đào tạo online nhưng mà theo tôi thì online nó cũng là một một phần bổ trợ cho cái phần học thôi còn nếu để các bạn được ở trên học trên offline được cùng các bạn bè nói chuyện rồi thảo luận về tiếng Đức trực tiếp thì nó cũng vẫn có những cái, cái cái đặc trưng riêng về học ngôn ngữ theo tôi thì uh, hy vọng hết năm nay thì sẽ cái cái Covid nó cũng sẽ đi qua thôi rồi các bạn lại được đến lớp rồi uh, học nó sẽ tốt hơn còn uh, tất nhiên Covid thì nó đã tạo cho nhiều các trung tâm xoay sở rồi cố gắng Nhưng hiện tại thì cũng có những trung tâm đã đạt được cái rất tốt trong cái mô hình đào tạo online Mình cũng không thể nói là online không tốt Nhưng hiện tại bây giờ là vẫn đang trên đường củng cố về cái online, học online Nhưng để đạt được cái đấy chúng ta phải cần thời gian trước mắt Để các bạn học tiếng tốt thì cố gắng trong cái buổi online Ở nhà phải học nhiều hơn lên nữa để cái khung chương trình mình đạt được nó tốt hơn
0: Xin hỏi ông Phạm Xuân Thành ở uh, cương vị là giám đốc điều hành hội đồng khảo thí ECL tại Việt Nam và ông có thể chia sẻ gần đây nhất thì sẽ có kỳ thi nào
2: ạ? Tôi cũng có giới thiệu qua về cái hội đồng khảo thí ECL. Khảo thí ECL là một đơn vị chuyên cung cấp các cái chứng chỉ ngoại ngữ A2 cho đến C1 uh, theo khung tam chiếu 6 bậc của châu Âu. Uh, vừa rồi thì Sứ quán cũng uh, tháng 2 năm 2021 cũng đã có cái thông báo của Bộ ngoại giao trên trang của sứ quán Đức chấp nhận và công nhận cái chứng chỉ ECL tiếng Đức để cho các bạn du học. Thì về năm 2021 có tổ chức 3 kỳ thi, tháng 7, tháng 10 và tháng 12. Thì để cái lộ trình các bạn thi các cái chứng chỉ đó thì thường thường thì các bạn sẽ làm quen với các cái format thi ôn thi trong cái chứng chỉ thì nó mới mẻ vừa rồi thì cũng có cái thông tin cái chứng chỉ này nó có khó không rồi nó dễ không rồi so sánh thì thật ra chứng chỉ tất cả đã được áp dụng với khung tham chiếu 6 bậc của châu âu thì tất cả các chứng chỉ hoàn toàn như nhau để mà có cái lộ trình thi được chứng chỉ ecl thì các bạn chỉ cần ở các trung tâm học chắc học chuẩn trong các cái khung đào tạo của trung tâm mình của cái khung 6 bậc đó thì các bạn có thể hoàn toàn bước vào phòng thi cũng như các cái hội đồng khảo thi khác.
0: Cũng lưu ý với phụ huynh là nên chọn những cái trung tâm, những cơ sở đào tạo tiếng đức uy tín để có được chất lượng đào tạo tốt. Một vấn đề nữa các bạn cũng muốn hỏi là hiện nay khi mà học tiếng đức thì vấn đề là thi lấy bằng tiếng đức sẽ thi ở những đâu, những cơ sở nào đủ cái tiêu chuẩn để có thể cấp chứng chỉ tiếng đức?
2: Vâng, theo quy định của trên uh... Cơ quan thì hiện tại họ có chấp nhận bốn cái chứng chỉ, bốn chứng chỉ đó là chứng chỉ Quiter, UST và TestTap của tại trung tâm trong đại học Bách khoa và ECL Việt Nam. Tất cả những chứng chỉ này hoàn toàn được công nhận trên thế giới và các bạn sẽ đăng ký theo các cái kỳ thi trên trang của các cái hội đồng đó đăng lên ví dụ như tôi lấy ví dụ như ECL thì hiện tại năm 2021 có 6 kỳ thi thì vừa rồi ba kỳ thi thì không tổ chức kịp ở cái đầu năm 2021 và cuối năm 2021 thì chúng ta chúng tôi có tổ chức được 3 kỳ thi. Thì hy vọng sang năm 2022 chúng tôi sẽ muốn đẩy thêm nhiều kỳ thi để phục vụ các nhu cầu của các bạn.
0: Vâng, khi mà đã có được những cái chứng chỉ về ngoại ngữ, giai đoạn nộp hồ sơ để xin visa tại Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Các bạn học viên cần phải lưu ý để chuẩn bị cái bộ hồ sơ này như thế nào để có thể xin được cái visa thưa ông Phạm Quang Hiệp
3: Đối với học sinh mà đã dành rất nhiều thời gian và đạt được cái chứng chỉ B1 tiếng Đức Thì đấy là một điều tuyệt vời và đến cái khâu quan trọng nhất là chúng ta sẽ xin thủ tục cấp visa để sang học người tại Đức Thì cái quy trình để mà xin thủ tục visa Đức thì chúng ta cũng phải đủ các hồ sơ Đúng không ạ? Thì ở bên Đức chúng ta sẽ phải có hợp đồng học nghề và hợp đồng thực tập là cái đơn vị người ta trả lương cho học sinh đó, thì quá trình chúng ta học nghề được trả lương. Thứ ba là cái đơn có được cái chỗ ở tại Đức, và thứ tư và cái giấy chấp thuận lao động của xã lao động liên bang. Đó thì là những cái giấy tờ quan trọng nhất là phải được chuyển về Việt Nam đặc biệt là cái hợp đồng mà cái đơn vị thực tập trả lương ạ là phải bản gốc khi đại sứ quán yêu cầu bây giờ nộp là phải là bản gốc chứ không còn là những bản scan như hồ sơ nữa còn tại việt nam thì các bạn đã chuẩn bị những thông tin cá nhân vì cái bằng b 1 các bạn rồi bằng cấp 3, rồi học bạ tất cả những cái liên quan đến khám sức khỏe thì nó sẽ liên quan đến cái hồ sơ để nộp tại dự quán thì cái quy trình đó chúng tôi, tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất các bạn sang đức là các bạn sang thành phố nào bạn có cái sự lựa chọn đó hay không thì các bạn phải tìm hiểu khi mà hợp đồng ra rồi thì các bạn à tục chạy thành phố này tôi sẽ được lương bao nhiêu tôi học ở đâu tôi sống như thế nào thì tất cả những cái dữ liệu thông tin các bạn phải nắm bắt được đúng không ạ vì các bạn biết rằng các bạn phải sống ở một môi trường như thế nào thì hoàn toàn khi có tất cả đủ hồ sơ đó các bạn nộp theo thủ tục và tôi khuyên rằng cái sự chuẩn bị nên trước hai tháng
0: vâng thì ông phạm xuân thành có thể chia sẻ thêm về cái cơ hội học nghề này với các bạn học viên ở việt nam
2: vâng thì đầu tiên là cái ngoại ngữ chúng ta đã nói nhiều rồi thì bây giờ là cái cơ hội ra thì ở nước Đức cái hệ thống đào tạo nghề kép mô hình vừa học vừa làm, tiếng Đức nói là tuyên áo đó thì có 500 nghề khác nhau các bạn có thể lựa chọn. Ở đây chúng ta sẽ phân tích một chút về cái vấn đề tài chính để làm sao chúng ta giảm được các cái chi phí học tại Đức thì chúng ta sẽ chọn những cái nghề luôn luôn phải là đào tạo kép vừa học vừa làm để chúng ta có một khoản thu nhập. Chứ chúng ta cũng không nên chọn cái ngành nghề mà không có cái mô hình đào tạo kép. Có những cái ngành nghề chỉ học trên trường thì không có phần thu nhập. Thì cái đó thì nó sẽ tốn chi phí của gia đình. Chứ còn để các bạn muốn sang học thì tôi khuyên một điều là các bạn tìm hiểu cái nghề đó. Mình sang học là cái nghề như nào, học cái gì và cái vị trí công việc mình sẽ phải làm những cái gì để phát triển sau này và là phải tốt tiếng Đức để hội nhập.
0: Xin cảm ơn ông Phạm Xuân Thành, giám đốc điều hành hội đồng khảo thí ECL tại Việt Nam và ông Phạm Quang Hiệp, giám đốc trung tâm tư vấn du học của Heli đã tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hệ thống giáo dục nghề của Cộng hòa Liên bang Đức được đánh giá đứng đầu trong các nước châu Âu. Chính phủ doanh nghiệp đào tạo nghề Đức thì đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài đến học nghề và làm việc. Vì vậy, ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn du học nghề ở quốc gia này. Tuy nhiên, lưu ý với quý vị và các bạn là hiện tại ở Việt Nam có một số trung tâm du học quảng cáo là học sinh chỉ cần đỗ chứng chỉ A2 tiếng Đức là có thể du học nghề. À, thực tế thì hiện nay khi mà du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức đã hỏi điều kiện về ngoại ngữ ở trình độ nào chúng tôi xin được trở lại trao đổi và nghe ý kiến của ông Vũ Xuân Thịnh Giám đốc công ty thương mại HTC chia sẻ về vấn đề này
1: Trên thực tế thì có một số thông tin là các bạn học sinh có cái chứng chỉ tiếng Đức A2 ấy, là các bạn có thể là đã sang đây đi học nghề được rồi thì trên đây tôi khẳng định một lần nữa cái điều đó là không đúng bởi vì theo quy định theo quy định của sứ quán Đức tại Hà Nội, Việt Nam thì người ta quy định là nếu như bạn muốn nộp hồ sơ, muốn xin đi du học nghề thì bạn phải có chứng chỉ tiếng Đức là B1. Và thứ hai nữa nếu như trên thực tế các doanh nghiệp và các trường học ở bên Đức người ta cũng yêu cầu khi mà người ta phát hành cái bộ hồ sơ để cho các bạn đi học thì họ cũng yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Đức là B1. Như vậy, tôi khẳng định lại một lần nữa nếu như các bạn có A2 là rất khó xin cái bộ hồ sơ mà đi du học nghề ở Đức như là những một số luồng thông tin mà hiện có ở trên quảng cáo hoặc là các trang mạng hoặc là một số những các trang thông tin không chính thống.
0: Ông có thể cho biết về cái cơ hội để tìm việc làm của du học sinh sau khi mà học xong các chương trình học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức?
1: Sau khi tốt nghiệp các chương trình về đào tạo nghề thì cái cơ hội mà để tìm việc phù hợp cũng như là với cái mức lương mong muốn thì tôi nghĩ rằng là các bạn ở đây có thể tìm rất là dễ vì những cái đơn vị người ta cần tìm cái người lao động ấy, thì thường ấy thì có thông báo với bên sở lao động, mà sở lao động thì những cái, cái thông tin này thường thường là mở và mình có thể liên hệ với sở lao động để mà tìm kiếm việc phù hợp với mình hoặc là cái cái mong muốn để tìm việc của mình đối với cái ngành nghề mà mình đã học.
0: Vâng, du học là một hành trình khá dài. Các đơn vị tư vấn du học sẽ đồng hành cũng như là cam kết với người học với gia đình của họ trong suốt quá trình này như thế nào được không?
1: Trên thực tế thì các đơn vị tư vấn về du học luôn luôn đồng hành với các bạn du học sinh trong quá trình suốt quá trình các bạn đi học ở bên này. thì Theo theo kinh nghiệm của tôi, theo thực tế là chứng minh thì thường thường thì chúng tôi luôn luôn đồng hành với các bạn trong cái năm đầu tiên mà các bạn sang đấy á. Thì trong cái năm đầu tiên đó thì các bạn rất là bỡ ngỡ nhiều thứ. Nhưng trong quá trình mà các bạn đi học, các bạn đi thực tập, các bạn làm việc thì các bạn trao dồi những cái kinh nghiệm từ cuộc sống từ công việc thì các bạn hoàn thiện bản thân mình hơn và hiểu biết về nhiều những cái luật pháp quy định của nước đức thì các bạn sẽ có đầy đủ những cái kinh nghiệm để mà các bạn giải quyết các công việc của các bạn trong cuộc sống như vậy là bên chúng tôi thì thường thường thì cũng đồng hành với các bạn trong suốt cả một cái quá trình học kéo dài từ 3 năm như vậy là các bạn cứ yên tâm là khi mà có gặp những cái khó khăn gì chẳng hạn thì các bạn có thể hỏi các đơn vị của chúng tôi hoặc cái đối tác. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở Việt Nam qua cái số điện thoại 094 3838 188 để được tư vấn một cách cụ thể Và hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng tại Đức của chúng tôi qua cái số điện thoại Zalo hoặc là Viber để các bạn có thể được tư vấn một cách chính xác số điện thoại của văn phòng chúng tôi 0049 1577 699 chúng tôi có thể giới thiệu các bạn hỏi hoặc là sẽ trợ giúp cho các bạn trong cái quá trình mà du học ở nước Đức
0: một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyên gia của bạn chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.